0: Esto es el podcast de Jesse Cervantes en vivo. Y para mí es un honor tener a una de las figuras más importantes que tiene la, la, la música en nuestra lengua, en, en español. Recién lo veía en el documental de Juanes y decía, caray, qué grande, cómo ha iluminado musicalmente nuestra vida en México y en todo el continente, en todo el mundo y habla hispana. Fito Páez, ¿cómo estás?
1: Bueno, aquí en casa, eh, manteniendo un poco eh, el cuidado, saliendo poco, está muy explotada la pandemia aquí aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, eh, tomando los recados del caso, ¿no? Oye, Fito, yo, yo siempre he sido como muy consciente que a, que a ustedes los artistas,
0: esos seres tan emocionales, tan sensibles, ¿les, de, les llegó diferente esto de, 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 de parar? Porque meterte cuando la imaginación, la poesía, la música, la letra viaja, o puede estar por todos lados, de pronto, ¡pum! Encerrarte y crear solo ahí,
1: ¿cambia? ¿Varía? ¿Afecta? A ver... Eh, depende cómo lo, cómo lo mires. Digamos, en mi caso especialísimo, te diría, eh, posiblemente tenga dos aspectos, mi vida artística. Uno sería el de los escenarios, el explosivo, el mundo de tablas, se dice. Y el otro es el de la intimidad, que es donde uno compone, el del silencio, donde uno escribe, donde uno trabaja. Eh, son muchas horas de, de contemplación, de acción, pero en soledad no necesitas nada más que un, pa un papel un lápiz un instrumento y a veces ni siquiera el instrumento entonces yo te diría que esto, este año largo por lo menos el primer año te diría o hasta, hasta diciembre que fue donde pude salir unos meses a una casa de campo y que fueron meses de encierro total te diría aproveché mucho las mieles de mi oficio entonces terminé el guion de una película que tenía pendiente ya hacía un año digamos del 2018 2019 entonces Primero terminé eso, después escribí una parte de, una, de mi biografía hasta los 30 años, que es un, son casi 650 páginas, sentado en esta misma silla. Y después compuse eh, gran parte de los tres álbums que voy a grabar eh, a partir de la semana que viene, si Dios quiere. El encierro, digamos, en un sentido, eh, pude aprovecharlo, capturarlo, concentrarme, y no, no sufrí eh, el, lo que sea la angustia de no estar en acción porque estuve en acción de otra manera. ¿no? Oye, Fito, ¿dónde, ¿dónde grabaste o cómo grabaste
0: tu primera canción? La primera, primera, primera que dijiste. Creo que puedo.
1: Ah, a ver, supongo que en, en, con el piano de Abu Foster en la en la casa de la calle de Valcarce en Rosario con un, un grabador supongo que debe haber sido el primer Aigua que me regaló mi papá que era un Walkman muy chiquito que, con unos auriculares y tenía la, la posición del rec para poder grabar entonces supongo que allí debe haber grabado eh, las primeras cosas no eh, después se venían unos grabadores te acordás que eran unos, unos unas, como unas radios parecían eh, horizontales que ponías el cassette y podías poner también la función de play rec juntas y ahí también te grababas así que supongo que debe Versión, entre los años 78, 79, por ahí, ¿no? Qué recuerdos. Yo siempre he dicho
0: que somos una generación muy gloriosa por haber tenido la oportunidad de ver esta evolución de la música, ¿no? De aquella época a hoy, que todo está en la palma de la mano. Y eso nos lleva a reflexionar eh, en torno a que hoy vivimos un mundo de canciones, ¿no? Es decir, ya eh, el, el nuevo artista piensa en, en y sobre todo ahora ¿eh? con la pandemia, ¿no? Canciones, 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 Ya, Ya el concepto del álbum como que no lo tienen muy en mente. La la gran mayoría de los nuevos artistas
1: que sembraron menos <risas> Se van a perder el placer de desarrollar una obra, quiero decir. Yo creo que las canciones eh, siempre necesitan habitar, como es como las personas, necesitan estar en comunicación con otras canciones para, para tener resonancias, para, tener, eh, para ser puestas en un contexto, para que vivan con, con otras y que esa totalidad eh, sea el marco en el cual viven y respiran, ¿no? Porque si no le estás exigiendo a cada canción que, que cuente algo muy especial específico o que cuente el mundo o que cuenta el cosmos. Entonces es, es, es muy difícil. Sería, para mí, este tipo de, de generación de, de proyectos artísticos, eh, la dejan muy sola la canción, la abandonan a un universo muy, eh, muy finito y muy... Eh, la, la abandonan en el vacío, te diría, pues nadie la recupera después la canción pierde valor, pierde peso se muere de hambre, te diría. Y hablando de eso justamente, una de las canciones que marcó mi vida, de hecho no sé por qué
0: siempre que me siento como, ya sabes, raro, deprimido que me viene un problema, recurro a esa canción, y eso le sí. debe pasar a millones de personas, de hecho cuando te vi en Viña del Mar 2004 por ahí, 2005 debe haber sido yo como mexicano, porque estaba Arjona, creo que estaba Molotov también en, el, en esos días de festival sí. pero me tocó verte, y cuando la escuché, sin darme cuenta estaba llorando, eh, y esa a un lado del camino y yo siempre te quise preguntar cómo, cómo nació esa canción
1: <risa> me fue muy curioso la verdad porque yo venía de años de yermos te diría de, de mucha sequía que o sea estaba producía y hacía cosas eh, fue después del circo que vino ese periodo te diría que duró casi casi cuatro años en el cual me dediqué a otras cosas ¿no? Eh, más que a componer compuse algunas cosas como el cadáver exquisito eh, eh, tus regalos deberían de llegar darles es dar en euforia después compuse el disco con Sabina en el 97, pero no, no, no podía eh, estar yo otra vez en escena solo eh, y que, que me gustara algo. Y fueron largos años en los cuales me dediqué a la vez a estudiar música, a, aproveché también eso de... Eh, que no me salía nada, o que no me salía nada que me gustara en realidad. Y nada, tuve la suerte de salir de gira con, con orquestas, aprendí a cantar con la Camerata Bariloche, aprendí a cantar con, con una orquesta de cámara, aprendí con, con lo que era la dimensión de poder interpretar dentro de una orquesta. Y las cosas salía, estaban allí detenidas compositivamente. Te diría que lo más lejos que llegué en ese periodo fue el álbum que compusimos junto con Joaquín, que él hizo la letra y yo la música. Pero en un momento del 99... Eh, después de tanto silencio, apareció como un chorro. Tenía como casi como si me hubieran dictado cada palabra. Eh, al lado del camino, eh, imparable, era un, era un borbotón, era un, un, un chorro de leche caliente eh, expandido eh, hacia afuera ¿no? con una fuerza y me produjo una emoción eh, eh, muy impactante eh, y no tuve más que terminar de escribir aquellos versos y sentarme al piano y ponerle la música de una, o sea que todo ese proceso de escritura y composición habrá demorado una jornada como no mucho. Pues es que me pasó algo muy curioso con esa canción. Muchos años más tarde, eh, ahora estoy intentando recuperar ese material. Un profesor nicaragüense de filosofía eh, y literatura me envía un texto de Rubén Darío que tenía exactamente la misma métrica al lado del camino eh, y me dice mira prueba ponerle música a este texto y prueba la música al lado del camino, la melodía y vas a ver que entra perfecto. De hecho, me fui al piano, lo probé y así, y así funcionaba. Y estoy intentando ahora conectarme con ese profesor nicaragüense que ojalá esté escuchando el programa, o a ver si, si, si me ayudan a volver a encontrarlo hace unos años de esto, para volver a recuperar el texto, porque tenía ganas de, 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 hacer la, de hacer ese texto él en vivo y tocarlo con la música. Y pensaba, ¿no?, cómo a veces eh, algunas voces, ¿no? o algunas formas de se repiten. Yo no había leído Rubén Darío en aquel momento, ¿sabes? Fue muy impactante todo lo, todo lo que me pasó con esa canción, sobre todo también lo que sucede a personas como vos y a tantos miles que cada vez que toco la canción en algún lugar del mundo me profesan esa emoción, ese amor, y hacen que, toda, que, que cada vez que interpretemos esa canción sea un momento de gran conexión para todos, ¿no? Oye, y si, si tú pudieras, si te hablara alguien, dijeron, oye, de Netflix, ya sabes cómo son estos chicos de Netflix, ¿no? Peto, tienes tú que ponerle nombre a tu serie. ¿Cómo le pondrías? No, ya oh. le pusieron y me pareció oh. genial. Le, le pusieron el amor después del amor. Y, ah. Y, sí. y me pareció muy acertado. Me, me gustó. Y me adelantaron, caray. <risa> <risa> Lo tenía pensado. Es que sí,
0: es como una canción que decididamente marcó una generación y, y, a,
1: y a ti, ¿no? Sí, son esas frases a la vez que... Te repito, como hablamos antes, de las cuales no tenés dominio y, y conllevan muchos significados, ¿viste? Fuertísimos. Sí, yo siempre, me, cuando la empezaba a escuchar, yo decía, ¿qué, qué carajos habrá después
0: del amor? Eh, mm. Yo decía, no, mis padres, Dios. Mm. Este, y, y era una como confrontación de, de, de llegar a esa conclusión eh, que me imagino muchos
1: han tenido sí, también está la idea de la muerte ¿no? el amor, la vida después de la muerte también está implícita en el, en el texto entonces creo que es una frase que está en muchas eh, religiones entonces es una frase que tiene mucho poder y ha, ha traspasado eh, el tiempo, porque tiene ese poder que también eran, son cosas que ya habían sido dichas no me preguntes por qué le puse hacia el disco, no lo sé Oye, eh, cuéntame, eh, ¿vas a tener
0: un show en streaming el 18 de junio, Fito?
1: Eh, se supone que sí, porque acaban ahora de haber unas restricciones aquí, hay que ver si podemos salir de viaje, dónde vamos a estar en ese momento, o sea, todo va a depender de estas coyunturas eh, que son muy eh, inmediatas, ¿no? Pero sí, se supone que el 18 voy a estar haciendo un concierto de una hora para México.
0: Oh, va a estar increíble, y es que qué difícil es planear hoy en día, ¿no?
1: Imposible, porque estábamos a punto de poder viajar ahora, y eh, posiblemente hoy o mañana estén cerrando las fronteras, así que vamos a ver en qué términos se cierra el país, ¿o ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Fito, un placer eh, hablar contigo, aprender de
0: ti, eh, como hemos aprendido con, con la música, con los conciertos que te hemos visto. Eh, gracias, de verdad, por esta charla.
1: Gracias a ti, Jessy, muy amable por tu tiempo también, y esperemos que estos tiempos eh, no se, nos dejen alguna enseñanza y que aprendamos a querernos mejor entre todos. Oye, mándale un saludo a México. México, México es mi casa, es mi... En mi familia, o sea... Mi vida no es, está incompleta sin México, porque en México me enamoré, en México me emborraché... En México me caí, me levanté, hice conciertos, hice amigos, tuve amantes... Me desperté borracho tirado en el medio de la ruta... En fin, casi me hago en el mar, vi el mejor cine o gran parte del cine que más me gusta de mi vida... Viajé por casi todo el país, leí a los autores más apasionantes... Vi los murales de Orozco por casi todo México... Eh, entonces, en fin, no sería nada sin México, sin Agustín Lara no sé, no me imagino la vida sin México los amo con todo mi alma Gracias Fito Páez por, por este tiempo por, por tu energía,
0: porque eres por un robo. hombre de
1: muchísima energía,
0: muchas gracias Fito que tengas mucha salud para ti, para tu familia y que nos sigas dando música, cine literatura y todo, eh, ahora series, eh, toda la vida con todo,
1: un gran abrazo para ti Jesse. Fito querido, gracias Chao.